0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną. Rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Rozważaliśmy to wezwanie Pana Jezusa tydzień temu przed uroczystością w niebo wstąpienia. Wszelkie stworzenie, no ale tydzień temu skupiliśmy się na tych, którzy mogą uwierzyć lub nie uwierzyć, znaczy na istotach rozumnych, rozumnych w tym świecie, w świecie materialnym, a więc no tylko ludzie tutaj w grę wchodzą, Ponieważ aniołowie nie należą do świata materialnego, zresztą oni albo wierzą, albo nasze znaczy wszyscy wierzą, i jedni pana Boga przyjęli, inni odrzucili, my na to już nie mamy wpływu. Natomiast świat, przyroda ożywiona, nieożywiona, no, nie, nie, nie czci Boga w sposób świadomy, w związku z tym też i do nich nie ma co yy, yy, przekonywać, do wiary. To rozważaliśmy w kontekście misji apostolskiej. Ale teraz myślałem, żebyśmy zatrzymali się jednak przy tym wszelkim stworzeniu, przy tym, tej interpretacji w cudzysłowie ekologicznej słów Pana Jezusa. Niedawno minęła piąta rocznica ogłoszenia encykliki Laudato Si, której papież Franciszek podsumował Nauczanie Kościoła. Yy, a wcześniej jeszcze nauczanie Starego Przymierza na temat relacji człowieka do Boga i świata. Do stworzyciela i stworzenia. I ta encyklika po raz pierwszy Kościół dokonał takiego podsumowania, ale uwaga, to jest podsumowanie jego nauczania, a nie jakieś nowe odkrycie tam nie ma jakichś odkryć szczególnych, bo nie ma potrzeby to wszystko wiemy od wieków i tylko trzeba to było może sprecyzować podsumować i w kontekście toczących się dzisiaj różnych debat i sporów jeszcze raz wyłożyć jak więc mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu jak mamy głosić dobrą nowinę ptakom, skałom czy psu, to jeszcze mogę tam coś prawda mówić. Nawróć się, burek, bo naprawdę to jest straszne, jak ty traktujesz swoich kolegów, yy, z którymi tam się konsas zgryziesz i w ogóle to mnie tak nie może być. Czasami zresztą widać osoby, szczególnie starsze, które tak mówią do, 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 do swoich zwierząt albo dzieci. Yy, przekonując je, nie wiem, czy to ma duży, duży wpływ na owe zwierzęta, ale myślę, że nie o to chodzi w tych słowach Pana Jezusa. Głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To w przypadku stworzeń, które nie są rozumne, oznacza szanować je jako stworzenia Boże, gdyż one chwalą Boga samym swoim istnieniem. Bóg je powołał do istnienia i przez swoje istnienie oddają chwałę Bogu. Istnienie takie, jak Bóg dla nich przewidział. Trwające tyle, ile dla nich przewidział. Pozwólmy im Go chwalić. Oczywiście, my jesteśmy częścią stworzenia wyposażoną w zdolność do przekształcania natury. Używania innych elementów stworzenia, do tego, abyśmy my żyli i realizowali naszą naturę. Podobnie zresztą jak zwierzęta, rośliny, wszystkie one w jakiś sposób wykorzystują to, co jest wokół nich. My również, tylko w sposób szczególny, bo z użyciem rozumu przekształcamy świat. Samo w sobie to nie jest niszczeniem, tylko przekształcaniem natury, która jest nam dana. Tak po prostu. Tak, Pan Bóg stworzył świat, że jest w nim taki mechanizm i taka jest nasza rola w świecie. Tak więc, nie wiem, szukając jakiegoś przykładu bieżącego, który z, wywołuje jakieś emocje związane właśnie z ochroną przyrody, wiem, przekop Mierzej Wiślany. Nie wchodząc w kwestie polityczne i, 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 nie wiem, i ekonomiczne ale samo w sobie to, że zbuduje się coś, co niewątpliwie naruszy jakoś tam, czy, czy, czy jakiś kawałek dzikiej przyrody ulegnie zniszczeniu, no ale samo w sobie nie jest to jeszcze buntem przeciw Bogu, bo, bo jeśli jest to uzasadnione dobrem człowieka, a także często dobrem reszty przyrody, nie wiem, zbudowanie autostrady, która ostatecznie może co najmniej w założeniu prowadzi do tego, że, że, że ruch na innych drogach jest mniejszy, a na tym jednym miejscu jest skoncentrowane w tym jednym miejscu, co, co może i ułatwia życie nie tylko ludziom, ale też i też i, też i, też i jest lepsze z punktu widzenia przyrody. To wszystko. Yy, znaczy, tutaj jest po prostu pytanie w imię, czego mogę mogę naruszyć, czy, czy, czy zniszczyć, czy przekształcić część tej przyrody danej przez Boga. W imię czego? I czy patrzę, jaka jest, nie tylko jaki jest zysk, ale jaka jest strata. Więc w tym sensie może i dobrze, że na to się teraz więcej zwraca uwagę, że, że nie możemy tak po prostu przyrodę przekształcać bez, bez zastanowienia, że że utrata jakiegoś kawałku dzikiego lasu jest stratą, choć może mniej, m, warto tego, aby ją podjąć, bo zyski dla człowieka i dla reszty przyrody jest, jest większy, Ale żeby o tym myśleć, nad tym się zastanawiać i, y, i mieć tą, tą wrażliwość i niekiedy umieć się cofnąć, czy zrezygnować z jakichś projektów, jeśli one nie przynoszą wystarczających korzyści, a, a, a szkodzą y, tej dzikiej przyrodzie, i nie tylko dzikiej. Podobnie zresztą, przecież można sobie zadać pytania, czy mamy prawo, y, czy jest rzeczą dobrą, na przykład, nie wiem, wyburzanie jakichś pięknych, starych domów, które już są niefunkcjonalne, żeby zbudować bardziej funkcjonalne. No, ale, może, ale czy piękno tych dzieł y, architektury, no, czy, czy zniszczenie ich nie byłoby? stratą. Czasami trzeba to zrobić, a czasami, a czasami właśnie nie. No więc jeżeli ktoś powiedział, że no, pasowało, że bardzo byłoby wygodnie nie wiem, poprzez stare miasto w Warszawie przeciągnąć jakąś tam trasę szybkiego ruchu, no to można powiedzieć, nie no, jednak, to jednak byłaby zbyt duża strata. Więc mieć tą mentalność. O niej zresztą właśnie pisze papież w Laudato si. nie tylko o przyrodzie, również o tym drugim aspekcie tego Dzieł kultury. I w tej encyklice jedną rzecz zwrócił uwagę moją uwagę. Właśnie ta kwestia bioróżnorodności. Tak, wcześniej mi się zdawało, właściwie dobrze to, że zniknie jakiś tam gatunek, jakiegoś stworzenia. No to no, był i nie ma. No, jest tam może skatalogowany w jakimś atlasie, jakiś rodzaj nie, wiem, żółwia, no tam jakichś gadnych żółwi, które wymierają akurat, to nie jest Chyba nie miało na to wpływu człowiek, że już tylko jeden żółw został, ale to jest on. No i już nic się tutaj nie da zrobić, bo, bo, bo nie ma żony ten żółw. Chodzę to może już po czy 200 lat, ale no, no już, już po chciałem powiedzieć po ptakach, no ale w tym przypadku po żółwiach. No, szkoda, ale no, ale cóż. Natomiast papier zwraca uwagę na, na jedną rzecz, no, że ta bio, tak zwana bioróżnorodność no, to jest jakaś wartość również z perspektywy teologicznej. Zdecydowana większość każdego roku znikają tysiące gatunków roślin i zwierząt, których nie będziemy już mogli poznać, których nie będą już mogły zobaczyć nasze dzieci gatunków utraconych na zawsze. Dobrze, no jak mówię, to samo w sobie może nie jest aż taki wielki problem, ale uwaga. Z naszego powodu tysiące gatunków nie będzie swoim istnieniem chwaliło Boga, ani też nie będą przekazywać nam swego orędzia. Czyli, Bóg stworzył jakąś tam, jakiegoś tam motyla, jeśli on zniknie z przyczyn naturalnych, no to taka jest natura. Więc Bóg przewidział, że ten motyl będzie tam sobie, ten gatunek istniał przez 5000 lat, a potem zniknie. Ale jeżeli my go zlikwidujemy, bez, dlatego że po prostu z bezmyślności, no to jakiś kawalątek dzieła stworzenia popsuliśmy i to, i to nie jest dobre. Oczywiście, szacunek do przyrody nie może stać w sprzeczności z szacunkiem do Boga. Tak, w tych ruchach ekologicznych niekiedy. Niestety tak jest, bo, bo staje się, stawia, czyni się z przyrody, czyni się Boga. A to, co nie jest Bogiem, a my traktujemy jak Boga, staje się demonem, bożkiem. Bożkiem, czyli demonem. Nie to, że jest samym złym duchem wcielonym, ale że zły duch zaczyna przez to działać. Nie dlatego, że ta rzecz jest zła sama w sobie, bo nie jest ale jeżeli zaczynamy ją traktować jak Boga, to zwróci się przeciwko nam. E, tak jak na przykład zwraca się przeciwko nam technologia, którą utworzymy, kiedy zaczynamy ją traktować jak Boga. Na przykład wierząc w jakieś absurdalne, kompletnie nierozumne twierdzenie, że jeżeli coś jest technicznie możliwe, to jest dobre. A niestety wielu naukowców, yy, biznesmenów i polityków wyznaje taki zabobon. To jest naprawdę jeden z najciemniejszych zabobonów i najgroźniejszych. Yy, w świetle wiary jest oczywiste, że jest to zabobon i trzeba go odrzucić. W świetle rozumu również. Yy, więc nie możemy też stawiać tak jak techniki, nie możemy stawiać jako wartości najwyższej, też i przyrody nie możemy traktować jak Boga, bo ona Bogiem nie jest, tylko jest stworzeniem. Yy, I podobnie, jeśli stawiamy, jeśli szanujemy, jakby okazujemy szacunek przyrodzie kosztem człowieka, jak jeśli ważniejsze jest dla nas życie foki, niż życie człowieka, znowu jest to jakieś zaburzenie porządku. Yy, chrześcijanin zawsze będzie szukał harmonii, ale harmonia oznacza również oznacza porządek. Bóg Człowiek, stworzenie. Bóg stworzenie i człowiek w tym stworzeniu, w miejscu wyjątkowym, tam, gdzie Pan Bóg go postawił. I, i oczywiście tu był problem, ten problem ekologiczny, czy, czy katastrof, czy też ogólnie pojmowanej degradacji świata, to jest właśnie, znaczy jego, począt, jego początków jest właśnie brak, brak tej harmonii i uznania Boga jako stwórcy. Jeśli przyrodę traktujemy jak, wyłącznie jako naszą własność, a ona nie jest naszą własnością, jako z, wyłącznie zasób do wykorzystania, i nic więcej, to psujemy porządek. Bo właścicielem tego parku jest Pan Bóg, a nie ja. On mnie do Niego wpuścił. On mówi, korzystaj z Niego. On mi dał narzędzia, abym Go strzegł, uprawiał, ale to nie jest moja własność. I nie mogę z Nim robić, co mi się podoba. Taki to wynika jasno z opisu stworzenia, jeszcze w Księdze Rodzaju. Więc kościół nie musi odkrywać ekologii. Nie musi jej odkrywać, wystarczy jeszcze raz przeczytać księgę rodzaju. I właśnie, co ciekawe, nie było z tym wielkiego problemu. W średniowieczu na przykład ta harmonia, to podejście do przyrody jako, jako ikony Boga, świata jako sakramentu, to się nawet mówi o sakramentalnym spojrzeniu na świat, to było spojrzenie średniowiecza, które wiek XVIII i 19 zgubiły. Zgubiły dlaczego? Bo oddaliły się, ludzkość oddaliła się od Boga. Romano Guardini, wielki niemiecki teolog, wielki, wielki teolog, bo święty, no człowiek też, głęb... też głębokiej wiary. Ktoś powie no teolog powinien być głębokiej wiary. M powinien. I niestety nie zawsze tak jest. Ale w przypadku Guardiniego tak właśnie było. Był mistrzem i, i i papieża Benedykta, nawet chyba bezpośrednio, na pewno papież Benedykt miał okazję słuchać jego wykładów czy, czy homilii, a pośrednio również papieża Franciszka. Guardini opisywał w jednym z esejów swoje doświadczenie z wakacji nad jeziorem Komu. On ma włoskie nazwisko, ale to dlatego, że jakiś pradziadek był Włochem. Natomiast Owszem bardzo lubi Niemcym do szpiku kości. Takim Niemcem z Bawarii. Takim ciepłym, wesołym Niemcem z Bawarii, który umie kochać przyrodę I, i, równo, i przede wszystkim umie kochać Pana Boga i, i, który, i który też potrafi to ująć w, w słowa, w, 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 w w rozumny dyskurs, właśnie swoje doświadczenie. To ta najlepsza tradycja, najlepsza tradycja niemiecka, najlepsza tradycja niemieckiego katolicyzmu. To właśnie Wasabia Guardini. Uwielbiał jeździć, wracając do, do jego wakacji, nad jezioro Como. Ale opisywał, że na przestrzeni lat widział, jak zmienia się architektura nad tym jeziorem. I mówił, że początkowo było widać, że, te, że domy były jakby wpisane w krajobraz. jakby w, w harmonii z krajobrazem. Ale z czasem to budownictwo stawało się coraz bardziej agresywne. Coraz mniej zharmonizowane z otoczeniem. Tak jakby człowiek chciał pokazać, a ja inaczej. A ja nie będę naśladował natury. Ciekawe, sztuka nowoczesna odrzuciła koncepcję sztuki starożytnej, średniowiecznej i jeszcze renesansowej, czy, 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 czy ogólnie nowożytnej, mianowicie mimesis naśladowania. Naśladowania świata stworzonego. No i efekty są, jakie są mm, różne, no oczywiście, to nie można, nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś, jakiegoś zapiekłego konserwatystę, że wszystko, co tam po wszystko co po Rembrandcie, to do kosza, czy tam po... Nie wiem, po romantyzmie to do kosza, ale... ale, no ale jest rzeczywiście pewien problem sztuki nowoczesnej, co najmniej, że właśnie, że, że, że z niektórych jej nurtów tego wykrzywienia, że odrzucenia natury no i właśnie takiego agresywnego wchodzenia w przypadku architektury w przestrzeń, w naszą przestrzeń. I Guardini no właśnie patrząc na to, opisując to swoje doświadczenie estetyczne, mówi o, o tym, że, że to jest wielki problem nowoczesności. I wspomina jednego z filozofów, który u podstaw nowoczesnego patrzenia na świat, Francis Bacon, który mówił, że naturę trzeba łamać gołem, aby zdradziła nam swoje tajemnice. No oczywiście, może mu to chodziło, że powinniśmy używać rozumu i badać świat, ale uwaga, jak badać? To bardzo znamienne jest to porównanie. Łamać kołem naturę, łamanie kołem to była taka tortura to przez wieki stosowana, żeby właśnie, w... czy to okrutnie zabijać skazańców, albo też wydobywać zeznanie. Otóż samo to określenie pokazuje zmianę. Że przyroda nie jest już sakramentem, nie jest już darem od Boga, czymś, co nam mówi o Bogu, ale staje się czymś, co mam wyłącznie wykorzystać. I niestety w tej linii poszedł inny naprawdę wielki filozof, który był Kartesjusz, ale którego filozofia niestety w tym może. On sam może tego nie chciał, ale, ale konsekwencje były właśnie takie, że traktować przyrodę jako coś do wykorzystania i nic więcej oczywiście ktoś powie, no ale dzisiaj to zupełnie inaczej no gdzie tu Greta Thunberg na pewno nie będzie nikogo łamać kołem no problem jest taki że współczesna ekologia jak wiele innych zjawisk jest próbą naprawienia jakiegoś zła wynikającego z oddalenia się od Boga, ale naprawienia bez Boga a więc no, mówiąc obrazowo gaszenie ognia benzyną nic z tego nie wynika znaczy, albo może, może tak, no, po pierwsze niecałe, nie całe, też nie generalizować, nie chodzi o wszystkie ruchy ekologiczne, ale o te nurty, które są właśnie pogańskie czy ateistyczne, które traktują przyrodę jako boga. Nic z tego nie będzie. Albo pogardzają człowiekiem, albo uważają, że najlepszym rozwiązaniem na, na problem ekologiczny jest sposób zmniejszyć liczbę liczebność yy, ludzkości i. I będzie wtedy, i będzie dobrze. I zaorajmy nasze miasta, zasadźmy tam lasy, nie, albo niech się same zasadzą. No to idealnym rozwiązaniem byłaby jakaś wojna konwencjonalna. Albo taka epidemia, która wszystkich wytnie, zostanie tam milion ludzi i wtedy będzie pięknie. No ja w tej chwili rad rad e, mówię to oczywiście w sposób taki e, mocno ironizując, chociaż uwaga, naprawdę można i takich szaleńców znaleźć którzy uważają dokładnie, jak w tej chwili powiedziałem. Nie jest ich wielu, ale można spotkać również i takie postawy. Natomiast no, wszelkie jakieś podejście takie anty, antynatalistyczne, że, 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 że trzeba rozwiązać, w szczególności w krajach trzeciego świata, z radykalnie zmniejszyć dzietność, to wtedy, będzie, to wtedy będzie dobrze. No nie będzie dobrze, jeśli będziemy próbować ratować przyrodę, odwracając się, czy będąc odwróceni od Boga. A kiedy papież Franciszek mówi o nawróceniu y, y, ekologicznym, to co to znaczy? To nie znaczy, że mamy się stać ekologistami, tylko że mamy się wszyscy nawrócić. Nawrócić to jest skierować ku Bogu. I wtedy dopiero możemy zrozumiemy, y, jaką wartość ma stworzenie. Jesteśmy w, w dniach przed zesłaniem Ducha Świętego. I Który z darów Ducha Świętego ma tu, miałby tu szczególne znaczenie, aby przyjąć taką właśnie postawę? Jest jeden z darów, jakby na to jest ukierunkowany. To jest dar umiejętności. Dary Ducha Świętego to są łaski, których Duch Święty nam udziela, jakby, czy to dopełniając, czy wspomagając, a czasami przeskakując ponad naszymi naturalnymi możliwościami. Nasze naturalne możliwości też pochodzą od Boga, ale Bóg nas wspiera, konkretnie Duch Święty swoim działaniem, abyśmy w tym, co odnosi się do Niego, odnajdowali dodatkową siłę, aby Go poznawać i aby za Nim podążać. I to są dary Ducha Świętego. Czym jest dar umiejętności? To jest ten dar, dzięki któremu człowiek umie w stworzeniu zobaczyć Stworzyciela i Jego plan. W przyrodzie, a niektórzy teologowie mówią również i w technice, i w dziełach człowieka, rozpoznać istnienie celu nadprzyrodzonego, a także środki pozwalające na jego osiągnięcie. Kto ten dar otrzymał, albo też kto się na niego otworzył, kto o niego prosi, bo o dary Ducha Świętego trzeba go prosić. On nie daje, bardzo hojnie, ale trzeba go prosić i chcieć z nich korzystać. Otóż kto z tych darów mnie korzystać, z daru umiejętności, zobaczy Stwórcę w stworzeniu. I to jest naprawdę cudowne. Ja dopiero wtedy mogę się cieszyć przyrodą, kontemplacją przyrody. Cieszyć w całej pełni, gdy zobaczę Stwórcę. Bo uwaga, przyroda nie kocha. No Wystarczy obejrzeć sobie parę filmików tam, jest. Mnóstwo na YouTubie, jakieś sceny, yy, właśnie z dzikiej przyrody, tak jakieś tam polowania, jak tam tygrys z jakąś antylopę, czy, czy, tam się, czy tam bawoły, tam biją się z lwami. A no, przyroda jest brutalna, przyroda sama w sobie nie kocha, choć swoim istnieniem chwali Boga. Choć możemy znajdować też niej elementy, takie, które nas wzruszają ta sama lwica, która tam się zajmuje swoimi małymi, pięknie, ale przyrodę jako taka nie kocha. Kocha Bóg, który stworzył przyrodę i dlatego kontemplując przyrodę znajduję, odkrywam Jego i wtedy nawet, nawet w tych w jej brutalności przyrody nawet ona już mnie nie przeraża. Bo wiem, że za tym, za tym wszystkim to wszystko jest stworzone przez miłującego Boga. Ta brutalność może mnie czasami po prostu o czymś mówić czy przed czymś ostrzegać. Natomiast piękno, też to piękno estetyczne. Z niego możemy skorzystać dopiero wtedy, kiedy widzimy w całej pełni, dopiero wtedy, kiedy widzimy Stwórcę. Ostatnio słuchałem bardzo ciekawego porównania, też na jednym, jeden ksiądz tłumacząc właśnie sens tego daru umiejętności, mówił o swoim doświadczeniu i trzykrowa też o doświadczeniu, które myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu mógł y, mieć, mianowicie do, doświadczenie mieszkania, mieszkania domu, domu rodzinnego. Kiedy jestem w obcym domu, różne przedmioty mogą mnie zaciekawić lub nie, ale one mi niewiele mówią. Obrazki, jakieś tam kwiatki, jakiś tam wazonik. To wszystko jest, bo jest. Może być ładne, estetyczne, ale niewiele mi mówi. Albo nic. Ale ten ksiądz podał przykład wizyty w domu swoich dziadków po wielu latach. Dziadków już nieżyjących, ale dom był zachowany mniej więcej taki, jak w czasie, kiedy do tych dziadków jeździł w dzieciństwie. No tam każda rzecz, krzesło, dzbanek, lampa, to wszystko mówiło. Bo było związane z dzieciństwem, z miłością, z przeżyciami, z relacją z tymi, z tymi ludźmi, których kochał. I tak jest, że, że może też już takie doświadczenie miałaś, że, że właśnie patrzysz na jakieś przedmioty, które są związane z przeżyciami sprzed lat i te przedmioty zaczynają mówić, opowiadać. To jest właśnie dar umiejętności zobaczyć w stworzeniu Stwórcę i Jego miłość do mnie. Dar umiejętności jest powiązany z jedną z cnót, to się nazywa umiarkowanie czy wstrzemięźliwość. To jest cnota ludzka, którą Duch Święty. Cnota ludzka to znaczy taka, którą możemy zdobyć o własnych siłach. Nie tylko możemy, powinniśmy. Każda cnota no to jest jakaś, jakieś zdolności, które możemy w sobie wyrobić poprzez powtarzanie świadomych dobrych uczynków. Bóg wspiera nas w tym działaniu. Dar umiejętności wspiera też cnotę, pomaga nam w zdobywaniu tej cnoty wstrzemięźliwości, a zarazem nasz wysiłek sprzyja temu, abyśmy da, z, z dar umiejętności korzystali. Wstrzemięźliwość, która w języku chrześcijańskim jest określana też jako cnota ubóstwa. Cóż ona znaczy? Oznacza, że umiem korzystać z dóbr stworzonych. E, korzystać to znaczy używać tyle, ile potrzeba i nie więcej. Nie stwarzać sobie potrzeb zbędnych. Być wolnym. Yy. Ciekawe, że ten który, święty, który jest najbardziej kojarzony z miłością przyrody, to jest Franciszek, który równocześnie jest kojarzony z takim bardzo radykalnym praktyko praktykowaniem cnoty ubóstwa, z radością, że był człowiekiem bardzo radosnym, na co oczywiste, z miłością Boga, no bo to każdy święty kocha Boga, ale też to, że nie przyroda była dla niego najważniejsza, najważniejszy był człowiek. Ale kochając ludzi, kochając Boga, również jego stosunek do przyrody był właśnie taki radosny, kontemplacyjny, że przyjmował to jako, ją jako dar od Boga. I umiał się nią cieszyć, chociaż nic nie miał na własność. Właśnie do tego może umiał się nim tym cieszyć. Pisze papież w encyklice Laudato Si Wstrzemięźliwość przeżywana świadomie i w wolności wyzwala nas. Nie jest gorszym życiem, nie jest mniejszą intensywnością, ale całkiem odwrotnie. W istocie tymi, którzy bardziej się rozkoszują i lepiej przeżywają każdą chwilę są ci, którzy nie chcą wybierać tu i tam, nieustannie poszukując tego, czego nie mając, lecz doświadczają co oznacza docenienie każdej osoby i każdej rzeczy. Uczął się nawiązywać kontakt i potrafił się cieszyć z najprostszych rzeczy. Chrześcijański sybaryta. To ten, który się nie przywiązuje, nie zazdrości, nie marzy nieustannie o tym, żeby jak najwięcej mieć, zdobyć, kupić, ale tym, co ma, się cieszy. No, w, w tych dniach no, w, w, bardzo łatwo to powiedzieć, prawda? Wychodzisz tu do parku i się cieszy, że masz park. Yy, i, i, I tych parę drzew daje radość. Jeśli oczywiście nie myślimy cały czas o tym, że ja bym chciał, że kiedy wreszcie się skończy ta pandemia i kiedy wreszcie dostanę podwyżkę, albo kiedy wreszcie coś i pojadę na na lazurowy wybrzeż, czy jakąś tam inną Majorkę, czy Wyspy Kanaryjskie. A tutaj wystarczy pójść i powąchać, jak pachnął bzy. I nie trzeba już jechać na Majorkę. A jeśli już tam pojadę, to też się będę cieszył. Cóż nie, nie będę żałował, ale, ale, ale tu pola mokotowskie mi wystarczą. Yy, bo umiem cieszyć się życiem umieścić żyć życiem, bo umieć docenić to, co Bóg mi daje w swoim stworzeniu. Prośmy Ducha Świętego, abyśmy umieli dostrzegać Stwórcę w tym, co nas otacza. I tym bardziej Go kochać. I patrzymy na Królową Świata, Królową Stworzenia. Tą, którą Bóg uczynił. Najpiękniejszym stworzeniem i równocześnie Panią całego stworzenia, Najświętsza Maria Panna Królowa, która całe swoje życie pracuje jako skromna gospodyni domowa. W małym domku w Nazarecie, potem w Betlejem, potem gdzieś w Egipcie jako emigrantka, potem znowu w Nazarecie, potem w Kafarnaum. Więc jeszcze zmieniając te mieszkanka i to nigdy, i, i nigdy nie był to pałac. E, I zawsze wykonywała zwyczajną pracę gospodyni domowej. A przecież wiedziała, że ma wszystko. Ma wszystko, bo kochała stworzyciela, którego w swej niezmierzonej łasce Bóg pozwolił jej w ludzkiej naturze trzymać na rękach, wychowywać a potem opiekować się, czy wreszcie być z Nim, kiedy już był dorosły. Takim naśladujmy Maryję, wiedząc, że największym naszym skarbem jesteś Ty, Panie Jezu, a cała reszta, Twoje stworzenie, nam służy, ale najpierw chcemy widzieć Ciebie, który jesteś stworzycielem. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie nie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja na Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, nie Stróżu mój, wstawcie się za mną.